0: عن عائشه رضي الله عنها قال ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه بعد ان نزلت عليه اذا جاء نصر الله والفتح الا يقول فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الله عليه سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة لأنه لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة انتصر الإسلام انتصارا عظيما ودخل الناس في دين الله افواجا وجاءوا وافدين الى الرسول صلى الله عليه وسلم يعلنون اسلامهم ويبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في السنه الثامنه من الهجره واما الفتح المذكور في سوره الفتح ان فتحنا لك فتحا مبينا فالمراد به صلح الحديبيه سماه الله فتحا مبينا لان عواقبه صارت للمسلمين نصر الله به الاسلام والمسلمين نصرا عظيما واما الفتح المذكور في سوره النصر فهو فتح مكه المشرفه قوله تعالى ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا نعم كما ذكرنا انه لما فتحت مكه اقبل الناس على الاسلام لان الناس ينظرون الى قريش فلما استسلمت قريش للرسول صلى الله عليه وسلم واسلمت تابعوها تابعتها قبائل العرب وكان هذا مؤذنا بقرب اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك امره الله بالتسبيح والاستغفار ختام العمر في ختام عمره عليه الصلاه والسلام كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجمع المهاجرين والأنصار يستشيرهم وكان يحضر ابن عباس وكان طفلا صغيرا يحضره في مجالس شيوخ المهاجرين والأنصار وهو طفل صغير فاستغرب الناس وقالوا نحن لنا أولاد فلماذا لا يأتي بهم مثل هذا هذا الطفل فأراد عمر رضي الله عنه أن يبين لهم فقه ابن عباس ومكانته في العلم فلما اجتمعوا سالهم عن معنى هذه السوره اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواه فكل اتى برايه منهم من قال ان الله امرنا اذا اذا جاء الفتح ان نسبحه وان نستغفره فقال ما تقول يا ابن عباس؟ فقال ابن عباس هذه اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الله جعل له علامه هي فتح مكه ودخول الناس في دين الله افواجا هذه علامة اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر ما أعلم منها إلا ما قلت فبذلك ظهر فضل عبد الله بن عباس رضي الله عنه واقتنع الشياخ المهاجرين والأنصار بمكانته رضي الله عنه الشاهد من هذا والمصنف أورد هذا الحديث أن هذا من جملة الأدعية التي تقال في الركوع والسجود أكان صلى الله عليه وسلم بعد ما نزلت عليه هذه الآية يقول في ركوعه سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر ليك عملا بقوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره كان يقول في ركوعه وسجوده امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى سبحانك اللهم أي أنزهك اللهم وبحمدك هذا فيه ثبوت هذه اللفظة وبحمدك وأنها تقال في الصلاة في الركوع والسجود وإن كان بعض طلبة العلم يستغرب هذه اللفظة فها هي ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي وكان يقولها في الركوع وفي السجود هذا دليل على ان الركوع يدعى فيه ايضا وان كان الدعاء في السجود ارجى الدعاء في السجود ارجى واكثر واحرى بالقبول كما قال صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وقال واما السجود فعظموا فيه واما اما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم فالدعاء في السجود أرجى وأحرى للقبول ولكن أيضاً يدعى في الركوع الركوع يغلب عليه التعظيم لله التسبيح لله والسجود يغلب عليه الدعاء لأنه مظنة الإجابة وقولها يتأول القرآن ما معنى يتأول القرآن يعني يفسر القرآن لأنه سبق لكم أن أن التأويل يطلق ويراد به التفسير يطلق ويراد به التفسير فهذا من أدلة القائلين بأن التأويل يراد به التفسير وبيان المعنى ويطلق التأويل ويراد به ما يقول إليه الشيء في العاقبة ما يقول اليه الشيء في العاقبه مثل قول يوسف عليه السلام يا ابت هذا تاويل رؤياي قد جعلها ربي حقا قال تعالى يوم هل ينظرون الا تاويله يوم ياتي تاويله يوم ياتي تاويله يعني العاقبه والمال الذي اخبر عنه القران ووقع اذا وقع هذا تأويله إذا وقع ما أخبر به القرآن فهذا تأويله فيطلق التأويل ويراد به ما يقول إليه الشيء وعاقبة الشيء يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق إذا عاينوا ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم واخبر به القران اعترفوا انهم مخطئون في تكذيبهم للرسول صلى الله عليه وسلم وللرسل عموما وتكذيبهم للكتب ادركوا خطاهم اذا ال امرهم الى وقوع ما اخبرت به الرسل لكن هيهات لا ينفعهم الايمان حين ذاك لان وقت الايمان فات وقت الايمان فات ولا ينفعهم إذا آمنوا عند رؤية ما أخبروا به ما ينفعهم هذا مثل المحتضر إذا عاين الموت لا تقبل توبته وإنما تقبل توبته قبل الغرغرة قبل أن تبلغ الروح الحلقوم وكذلك إذا طلعت الشمس من مغربها في آخر الزمان لا تقبل توبة أحد يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل الشاهد من هذا ان التاويل يطلق ويراد به ما يقول اليه يطلق ويراد به التفسير قولها يتاول القران يعني يفسر هذه السوره تفسيرا عمليا نعم وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. نعم دل على انه يدعى في الركوع ويدعى في السجود ولكن الدعاء في السجود اكثر واحرى بالاجابه. نعم باب الوتر باب الوتر والوتر هو الفرد خلاف الشفع الشفع هو العدد المزدوج او العدد الزوجي مثل اثنين اربعه سته ثمانيه هذا الشفع قالها الشفع قالها العدد الزوجي اما الفرد فيقال له الوتر مثل واحد ثلاثه خمسه سبعة تسعة هذا العدد الوتر 11 هذا يسمى الوتر والمراد بالوتر هنا صلاة الوتر المراد بالوتر هنا صلاة الوتر وصلاة الوتر سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك الوتر لا حضراً ولا سفراً ما كان يترك الوتر ولا ركعتي الفجر أي راتبة الفجر ما كان يتركهما لا في الحضر ولا في السهر وقال عليه الصلاة والسلام إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن وفي الحديث من لم يوتر فليس منا وهو سنة مؤكده عند جمهور أهل العلم وذهب بعض العلماء كالحنفية إلى وجوبه إلى وجوب الوتر ولكن الجمهور على أنه سنة مؤكدة وليس واجباً والوتر يكون بالليل من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر كل هذا محل للوتر كل هذا محل للوتر ففي أي ساعة أو من اول الليل او من وسطه او من اخره فقد اتى بالمشروع فلا يوتر قبل صلاه العشاء الا اذا جمعها اذا جمعها مع المغرب جمع تقديم فله ان يوتر اما اذا لم يجمعها فان الوتر لا يكون الا بعد العشاء ولا وتر بعد طلوع الفجر لا وتر قبل صلاه العشاء ولا وتر بعد طلوع الفجر والوتر أقله ركعة الوتر أقله ركعة وأدنى الكمال ثلاث وأعلى الكمال إحدى عشرة أو ثلاثة عشرة هذا أعلى الكمال وهو وتر النبي صلى الله عليه وسلم أقله ركعة واحدة وأدنى الكمال ثلاث ركعات الشفع ركعتان والوتر واحدة وأعلى الكمال إحدى عشرة أو ثلاثة عشرة وفيما بينهما كالوتر بسبع الوتر بخمس كل هذا جائز أوتر بثلاث أوتر بخمس أوتر بسبع كل هذا جائز نعم